0: Bom, pessoal, a noite de hoje nós vamos continuar né, indo o nosso estudo aqui do livro Obreiros da Vida Eterna. Iniciaremos o estudo do capítulo 15, Aprendendo Sempre. É, lembrando a todos, que nós, nesse singelo trabalho de estudo que nós realizamos aqui, não temos a pretensão de encerrar o assunto, de trazer verdades absolutas, mas sim é, falar um pouquinho sobre as nossas impressões, sobre o que nós lemos, o que nós compreendemos, de todas as informações trazidas por André Luiz nesta obra. Né? Então, nossas observações e pontuações aqui, são nossas, né, baseado naquilo que nós conhecemos, né, que a gente presenciou nas nossas câmaras de auxílio espiritual, e também sobre os nossos é, conhecimentos agregados é, com as diversas leituras que nós já fizemos. Então, é, pode ser que quem você, você que está ouvindo tenha uma opinião diferente, uma observação diferente, e qualquer coisa é só comentar né, na, nas diversas redes sociais que a gente tem esse, esse estudo publicado. Mas, iniciando, é, André Luiz começa narrando esse capítulo falando que tinham transcorrido duas horas, né? É, que eles estavam... É, duas horas antes do cortejo fúnebre, antes do, da, do horário marcado para que eles pegassem os, os restos mortais, né, o, o corpo físico do Dimas, e fossem até, até o cemitério para enterrá-lo. Né? Então, o André Luiz fala que nessas duas horas antes, já estava tudo pronto. Né? Então, isso eu achei bem interessante, achei legal, é... porque a equipe espiritual ela teve todo um trabalho para organizar a, a, ali o velório. Né? Então, a gente percebe nos capítulos anteriores que... É, os amigos da espiritualidade estavam tentando controlar alguns ânimos né? os desencarnados os encarnados na realidade não estavam ajudando muito né? visto aquele último exemplo que trouxeram né? por evocação trouxe um desencarnado que estava perturbado mas aqui tem umas, umas observações interessantes do, do André Luiz quando o Jerônimo ele adentra a casa já resoluto, né? já, já percebendo que seria o momento do desenlace final, uma das coisas que o André Luiz, ele observa o Dimas, né? ele observa como o Dimas se encontra naquele instante. Né? Lembrando que já havia passado algum tempo, desde que o Dimas estava no colo da mãe dele, recebendo né, aquela, aquelas vibrações e, e auxiliando o desligamento. Do corpo físico total né? Ele já não tinha mais possibilidade De retornar ao corpo físico Ele já estava desencarnado Mas ainda existia aquela ligação Que era justamente a parte De trazer os, os fluidos Trazer as, a vitalidade né? o, 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 Acredito que a, a, O fluido vital Que ainda estava animando né? No caso a, a Algumas partes daquele corpo e O André Luiz ele relata uma coisa interessante aqui, Dizendo assim ó, Tive a nítida impressão de que por intermédio do cordão fluídico, aquele que ainda restava lá, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Então isso aqui corrobora aquilo que eu estava falando. Ele ainda estava extraindo daquele cérebro morto, né? entendo que esse cérebro morto que ele fala aqui é o cérebro do corpo físico, aquele que estava lá. O cérebro vivo é né, o cérebro do desencarnado, aquele que estava lá no colo da mãe. Então, este cérebro estava absorvendo alguns princípios que ainda estavam naquele corpo é, já sem vida, né, sem vida orgânica. É, nosso dirigente contemplou o internecido e pediu informes à genitora é, que o forneceu satisfeita. Então, a mãe do Dimas, ela já fornece assim, ó, graças a Jesus, melhorou sensivelmente depois daqueles episódios, né, que não foram episódios muito agradáveis é, para um desencarnado como Dimas. E ela continua dizendo que é visível o resultado da influência deles, né, do, do, do da equipe espiritual, e creio que bastará o desligamento do último laço para que retorne a consciência de si mesmo. Então, lembre-se que o Dimas estava naquele estado é, de contemplação de muitas coisas que haviam acontecido, recebendo aquelas descargas, né? Que tanto que a, mãe, a esposa dele teve que ser adormecida pelo Jerônimo. Então, tudo isso é, ele estava recebendo, ele estava num estado de entorpecimento. né? E aí agora seria o um momento em que ele adquiriria a consciência de si. Né? Ele, ele, ele tomaria posse de todas as suas faculdades já estando no plano né, dos desencarnados, no plano espiritual. Aí o Jerônimo, ele auscultou, ele examinou o Dimas é, e aí cortou o liame final. Cortou, fez a desli, o desligamento, né, fez a, 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 o, o rompimento deste último laço que o prendia. Então isso é, fez com que André Luiz observasse um quadro muito interessante. Ele fala assim, ó, retirada a derradeira via de intercâmbio, né, que seria esse cordão, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Né? Eu interpretei que aquele, aquele, aquela ligação que havia ali é, ainda existia um pouco de fluido vital, não o suficiente para sustentar a vida, não o suficiente para é, fazer alguma coisa nos órgãos, né, os sistemas do, do, do nosso amigo, mas ela, ela mantinha uma certa estabilidade, vamos supor, de vida. Né? Nós sabemos que ele já, já havia desencarnado, clinicamente né, ele já havia desencarnado, o desenlace que ainda estava acontecendo. Então, quando se retira esse, esse contato final, e vocês percebem o tempo né, que isso aconteceu, por muito tempo esse desenlace não foi uma coisa fácil. Né? Por isso que é, a gente... Hoje em dia, a gente já ensina para os alunos do Educação Mediúnica né, que o desdo... não temer o desdobramento, né, não temer essa questão de, de, de poder usar essa faculdade, essa mediunidade, né, que nós podemos aproveitar muito bem na Serra do Cristo, e que antigamente existia um mito, de que é, a qualquer momento poderia ser rompido o cordão de, de, que fazia essa ligação, né, esse cordão fluídico, é, por um obsessor, por um, um espírito é, é, zombeteiro, né, que estivesse é, com raiva ou é, alguma rixa com o médium. Isso não condiz com a realidade, a gente percebe aqui nesse livro o quanto esse desenlace, ele, esse, esse laço, né, enquanto esse cordão, ele é poderoso né, de manter o espírito ligado a essa, a essa parte física. Né? Então, quando isso acontece, aquele corpo parece que perdeu toda essa ligação, né, parece, não? ele perdeu toda essa ligação e começa, a, a observação do André Luiz é interessante, ele começa a se, se decompor de uma maneira mais avançada. Não que ele não estivesse se decompondo antes, tá? Isso não, não é isso que ele quis dizer. Estava se decompondo, mas agora, a partir do momento desse desenlace, as coisas começaram a andar mais rápido. Parece que usou um, um sistema de... de pra, um catalisador, né? Ou algo para acelerar aquilo ali, e na verdade era o contrário. Existia algo ali que retardava, né? Que retardava essa... Essa, essa decomposição que era a presença, a ligação ainda com o espírito Dimas, né uma coisa interessante é que depois né, a Dimas retornou à consciência e nesse instante é, ele já, ele estava ele meio atordoado ainda e aí a mãe dele começou a, a, a passar alguns conselhos para ele né, algumas orientações que eu acho muito interessante. até estava comentando com o pessoal antes da gente iniciar a nosso, nossa conversa aqui, né? É, sobre isso. Ela passou algumas informações que muitas vezes é, nós não sabemos, essas informações não chegaram até nós, a gente leu esse livro por cima, né, sem, sem estudar a fundo, sem perceber essas orientações, e muitas vezes nós esquecemos também. Muitas vezes a gente recebeu essas orientações, mas nós esquecemos mas eu grifei algumas delas aqui que eu achei que é importante a gente destacar. Ele fa ela fala assim para o Dimas, né? Ouça, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal. Interessante, a porta que você se comunicava. Ela não está considerando Dimas corpo, Dimas matéria. Ela está considerando Dimas espírito eterno. Né? Então assim. O corpo seria só uma, 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 uma maneira de manifestação, uma porta de comunicação. É quase como se fosse um fone de ouvido ou uma caixinha de som aqui na, na, na Terra e é o Espírito é ele que se comunica. né? Essa porta, o corpo somático, se roube com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança, porque a existência no corpo físico terminou. Ela deixa bem claro, assim, tudo que você fizer agora entenda que a existência do corpo físico acabou é este ciclo aqui na matéria terminou agora você você é um desencarnado você é um espírito errante você é um espírito que precisa ter ciência de que é um espírito né quantas vezes a gente nas câmaras de auxílio espiritual né obsessão, a gente não recebe espíritos que não tem essa ciência, é, nesse próprio capítulo a gente vai ter mais à frente um, um caso assim, não tem essa ciência, é, argumentam de, não percebendo que, a, a que realmente desencarnaram. Muitas vezes o dirigente conversa com eles, esclarece que, sim, olha, meu amigo, você já não está mais é, entre os vivos, né, entre os, as pessoas aqui na matéria. Você é um espírito, né, você precisa entender isso, e eles se recusam completamente, então aqui ela já está alertando o Dimas disso é, muitas vezes não, eu preciso voltar, como vai ficar minha família, isso tudo é coisas que o Dimas já colocou né? a gente vai seguir aqui né? é, e aí quando ele, ela passa essa orientação para ele, ele parece que não a reconhece né? então ela pergunta para ele assim você não me reconhece? Aí foi onde ele Começou, né? Ele realmente percebeu quem era aquela, 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 aquele benfeitor, né? Aquela benfeitora lá, e aí ele começa, mãe, minha mãe. E aí ela continua com as, as explicações que eu acho legal. Escute, ela fala para o Dimas, refreia a emoção que lhe será extremamente prejudicial. Ela já estava prevendo, provavelmente, isso é uma coisa que acontece com muitos de nós, né? talvez a maioria dos, dos espíritas encarnados aqui, nós tem, tenhamos essas, recebamos essas mesmas orientações, orientações similares, sustente o equilíbrio diante do fato consumado. Estamos agora juntos numa vida mais feliz. Não tenha preocupações com os que ficaram. Tudo será remediado, mas convém no momento oportuno. Então, tudo aquilo que ah, iria fingir o coração do Dimas, que ela sabia, ia acontecer um o né Eu não sei quais as, quais as pessoas aqui que estão presentes, e também as pessoas que estão ouvindo esse esse essa nossa nosso estudo, é, já participaram de um, um funeral, né? já foram até um enterro no cemitério. A gente sabe que as pessoas, principalmente ligadas a, ao, ao nosso irmão que fez a passagem, elas se emocionam muito facilmente, claro que ali são emoções porque era uma, uma pessoa querida, era uma pessoa, por mais que a gente, como espírita, sabe da existência, e a permanência da, 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 da vivência do espírito, né, da, da imortalidade do espírito, é, é triste, né, é, a nossa comunicação ela vai ficar um tempo é, é, sem ser possível, né, é, e a gente sabe que isso, esse tempo gera saudade, né, então tudo isso é, aflige o nosso coração. E ela sabia e estava passando esses esses conselhos pro Dimas, que isso iria, obviamente, iria acontecer, né? Por mais que a gente já viu isso acontecendo anteriormente, e no momento do, do de que o corpo, com o, caixa, o caixão com o corpo, ele, ele é enterrado, ele desce, a, a, realmente ali é um momento muito marcante na vida das pessoas, né? É, principalmente se é uma pessoa bem querida, né? É, então, isso tudo gera para a gente, né? é, por causa das emoções e dos sentimentos, é muito marcante. Acima de qualquer pensamento que o incline à prisão no círculo que acabou de deixar, faça valer a confiança sincera e firme em nosso Pai Celestial. O interessante é essa, essa expressão que ela utiliza, né? Prisão que acabara de deixar. Né? Ah, deixa eu ver isso aqui. É Desse círculo, desse local que você acabou de deixar. Por quê? Quando a gente se liga a essas emoções, essas emoções começam a, a, a penetrar fundo em nós e criar raízes dentro de nós, nem a espiritualidade amiga vai conseguir ajudar né, nessa proporção. Ele recebeu todo o auxílio até ali. Estava indo muito bem. Ele, é claro, havia o, o problema né, que ele estava desacordado, entorpecido. Agora, tem um outro problema, que é a consciência. Se ele não entender, né, não entendesse esse, essas observações da mãe, esses conselhos da mãe, essas orientações da mãe, é, ele poderia cair em prisão, cair naquele momento em que ele ia ficar aqui na Terra. É, muitas vezes, é, eu vou usar essa expressão, não é uma expressão correta, tá? mas é assombrando, algum lugar, algumas pessoas né, que a gente chama de um obsessor ou uma, uma, um vínculo espiritual, isso pode acontecer. Né? Inclusive nesse capítulo existe uma, uma preocupação disso no, no episódio um pouco à frente, nós, nós já vamos conversar sobre ele, mas entenda que a mãe do, do Dimas, ela estava realmente bastante preocupada, passando essas orientações, porque isso pode ser, e eu acredito que seja, algo muito comum, tá? muito comum para aqueles que têm conhecimento espírita, né? um, um leve conhecimento espírita, talvez seja mais, um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, né? é, porque é, é superficial. Quando a, a nós que estamos é, tentando aprofundar as é, nossas informações, nossos conhecimentos, é, do que acontece no outro plano, né, isso, para gente, estes ensinamentos, eles devem estar claros, né? devem chegar de uma forma clara para gente. Claro que vai dependendo da nossa emoção também e do quanto nós educamos o nosso sentimento. Então, quando o Dimas começa a questionar a mãe né, sobre a esposa e os filhos que ficaram ali, ela dá mais alguns conselhos para ele, que eu acho interessante. E aí deixa eu ver aqui ela termina toda aquela a, a, o ensinamento todas toda aquela aquelas indagações do Dimas né aquelas preocupações ela termina falando assim Dimas congregue-se aqui congregam-se aqui diversos amigos seus em manifestação inicial de regozijo pela pela sua vinda pela né, pelo retorno dele à pátria espiritual entretanto a sua posição é de convalescente. Então, sabe quando o, o, o médico fala assim, olha, você é o paciente aqui, né? você vai ser tratado aqui, você vai ter que seguir as nossas orientações, vai ter que tomar este medicamento, você, a gente vai fazer este procedimento, e o, o paciente, né, é, é, recebendo essas instruções, ele tem que acatar, né? ele pode não acatar e as coisas saírem não saírem como planejado, não segue da melhor maneira e pode acatar e as coisas serem conduzidas por quem realmente entende. É o que está acontecendo aqui. Ela está falando para ele que toda a equipe que veio auxiliá-la é preparada para isso. É, por hoje, né, ela, fala, ela fala assim, fale pouco e ore muito. Não se aflija e nem se lastime, o que eu acredito que seja uma, uma coisa normal também. Por hoje, não pergunte mais nada. Porque ele fez um monte de perguntas, indagações e preocupações para com a mãe. Seja dócil, sobretudo, para que o nosso auxílio não seja mal interpretado pela visão deficiente que você traz da esfera obscura. Essa visão deficiente que me chamou bastante atenção. O próximo caso, né, que a gente vai comentar, daquela senhora no cemitério, é justamente, é, eu a vi como essa visão deficiente. O André Luiz ainda carregava essa visão deficiente. Então, assim, o André Luiz, que já estava um tempo no plano espiritual, é, é, auxiliando é, lá em nosso lar, né, em várias excursões, em várias frentes de trabalho, ainda tinha uma visão deficiente. né? E ele falou, e ela deixa claro, essa visão que ele trouxe, né, uma visão infantil, uma visão deficiente que ele trouxe da Terra. Né? É, por quê? Porque eles estavam tentando auxiliar o Dines. E algumas coisas, né? a gente tem que entender que existe uma lei, que é a lei natural, que é a lei que, que rege todos os universos, todos os mundos. E eu, para aquelas pessoas que têm essa visão da esfera obscura, isso quer dizer, aquelas pessoas, nós, que temos a, a, a ligação com o egoísmo, com o orgulho, né? principalmente esses dois, né? o egoísmo e o orgulho, a gente pode interpretar algumas coisas que eles fazem, algumas coisas que eles deixam de fazer, como uma questão assim, mas é, o plano espiritual não tem que me ajudar, os amigos da espiritualidade que estão ligados à esfera do Cristo têm que me ajudar, eles têm que fazer alguma coisa por mim. E aí, mais uma vez, a gente tem que entender que é este o pensamento que muitos assistidos chegam na nossa casa, nas nossas casas espíritas. É dessa forma. É, a casa espírita tem esse problema aqui, ó. Resolva. Esse problema agora é de vocês. Foi, aconteceu na minha vida, mas agora vocês têm que resolver. Quantas e quantas vezes chegam assim no atendimento fraterno, chegam assim nas nossas câmaras de auxílio espiritual, e a gente, né, muitas vezes, consegue orientar o assistido, que é um complemento. Nós vamos trabalhar junto com a espiritualidade, com a equipe, mas a pessoa também tem que se ajudar. E é o que, ela, que a mãe do Dimas está falando para ele aqui. Né? Agora é o momento de você cooperar também. Toda a equipe de profissionais está alinhada, está fazendo, está atuando. Agora é, é a hora de você fazer a sua parte. Só que muitas pessoas, elas não têm esse entendimento. Né? Interpretam isso de uma forma equivocada, que é justamente com esse olhar deficiente que a mãe do Dimas coloca aqui. É, mais uma coisa que ela falou, né, tudo que poderia acontecer, é, e principalmente das pessoas, né, por alguns episódios que já havia acontecido, no, no velório e agora indo para o enterro, ela coloca uma coisa interessante, que ela deplora os sentimentos negativos a que se reconhece os seus entes amados, aqueles que estão ali na terra, né? na, na, na matéria. Despercebidos das realidades do Espírito, não se detenha, Dimas, nas lágrimas que derram, derramam, absorvidos em, em devastadora incompreensão. É, eu... Eu perdi um tio é, quando eu era jovem, né, eu, era, eu tinha uns 13 anos, então é, era o caçula da minha avó, né? o irmão da minha mãe. Então minha avó ficava, ficou realmente nesse nesse estado de incompreensão. É, eu imagino para uma mãe perder, né? Ela, ela tinha nove filhos, ela perdeu o caçula. Minha avó ficou realmente assim é, é, nesse estado de incompreensão por muitos anos e eu agora que eu começo a entender o que a mãe do Dima está falando aqui né é, é essa falta de uma educação espiritual né uma, as realidades do espírito é, dificultam bastante essas questões é né? por mais que a minha avó fosse uma uma religiosa né é, só que a religião que ela praticava a religião que ela seguia era cheio de dogmas e algumas coisas que não ficavam, eram, eram nebulosas. né? Não é como o Espiritismo, onde a gente tem algumas questões mais consoladoras, na minha visão, né? eu acho que o Espiritismo ele traz uma visão mais consoladora, principalmente porque a gente entende que nós somos filhos de Deus e um espírito imortal. né? Fomos criados, mas não teremos fim. Então, isso é uma questão que a gente consegue lidar talvez um pouco melhor, pelo menos racionalmente, tá? Emocionalmente, é, é cada um de nós traz a sua bagagem, traz né, tudo aquilo que compõe os sentimentos e emoções. Mas racionalmente a gente consegue organizar algumas coisas ali. Então é justamente isso que ela estava falando. Ela estava explicando para o Dinas por que tudo aquilo estava acontecendo. Por que aquele aquele show, vou colocar entre aspas, tá? aquele show que as pessoas fazem, muitas vezes, no, no, no enterro, né, ou no, no velório. É, eu não estou falando show de uma maneira pejorativa, tá, gente? Não é isso, é show, porque é, é chamar a atenção, tá? Não entendam mal, é, porque sempre tem aquela pessoa que realmente sente muito e acaba expressando de uma maneira bem expansiva, né, é, é, os seus sentimentos naquele instante. E aí o André Luiz faz algumas percepções e ele relata aqui no, no, no capítulo para a gente. Ele fala assim, ó, notei que Dimas sentia dificuldade para concatenar raciocínios, porque tentou em vão articular uma prece em voz alta. Eu achei muito bonito essa atitude do Dimas, né? tudo estava acontecendo e ele ali tentou organizar um, um, uma prece mas o André Luiz percebeu que ele não estava conseguindo. Né? Eu acredito que existam vários fatores ali né, que influenciam isso. É, o fato do desligamento do corpo. E olha que foi um desligamento, né? na minha visão, acompanhando esse caso, foi um, um desligamento razoavelmente tranquilo. Né? Ele estava nos momentos derradeiros com, fi com os filhos, com a esposa, estava tendo acompanhamento da espiritualidade o tempo todo. Tinha essa noção... É, espírita, né, espiritista da, da, da encarnação, da imortalidade do espírito. E mesmo assim ele ficou ainda, né, com essa dificuldade de conseguir elaborar pensamentos, articular os seus pensamentos e mesmo uma uma prece. E eu achei isso bem legal que o ele fala que o, o Jerônimo quando percebe percebeu isso, né, esse desejo, ele apro aproximou-se. É, do, do Dimas, né, do, do irmão desenca desencarnado ali, é, é isso, uhum, sensível irmão encarnado, e, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e, e o companheiro de, é, declarando sentir-se sentir, sentir -se in inspirado, então é, ne, naquele momento que o Dimas vai faz esse toque na fronte é, deste irmão, eu tô vendo aqui que ele colocou encarnado, gente. Vocês confirmam para mim se, se foi justamente Dimas? Acho que foi Dimas, né? Que ele falou aqui na, na parte anterior. Bom, enfim, foi. É, que ele tocou a fronte do Dimas. E aí o Dimas foi inspirado, né? Quando ele coloca aqui, sobre a influência do orientador espiritual, o companheiro orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto amigo de Jerônimo. É, eu gostaria de pontuar isso aqui, eu acho que é uma coisa importante a gente entender, que, às vezes, a gente vê né, nos relatos do André Luiz, que os benfeitores vão lá, colocam a, a, a mão na, 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 na mente, né? na, no, no chácara frontal, na fronte do, dos nossos personagens, e eles começam... A, a ter intuição, a fazer uma prece, a, a elaborar um pensamento, mas aqui a gente percebe que foi uma tentativa do, do Dimas e ele, por causa disso porque ele tinha essa intenção né, o Jerônimo auxiliou auxiliou, né, junto com essa orientação, essa influência nessa, essa influência do, do Jerônimo, não que ele dirigiu a prece, mas que ele extraiu né, do Dimas a prece. Quer dizer, extraiu, né, auxiliou o Dimas a, 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 a orar, né, a, a colocar para fora aqueles sentimentos. E aí, é, eu acho importante a gente pontuar isso. Existia a vontade de fazer isso, existia a intenção de fazer isso. Né? Não há aqui um, uma quebra do livre-arbítrio. É, às vezes a gente... A gente é, acha que os benfeitores vão é, quebrar o livre-arbítrio, fazer influenciação, orientação naqueles que não estão abertos a isso. Isso não acontece, tá? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Pode falar, Cássia?
1: O Ju, é, ele diz assim, né, um pouquinho antes... É, percebendo-lhe o um intenso desejo, quer dizer, o Dimas estava lá, né, perturbado com aquela manifestação da família. Aí o Jerônimo, ele se aproxima, né, de um irmão encarnado, ó, Jerônimo é, aproximou-se, Jerônimo de sensível irmão encarnado, então presente, tocou-lhe a fronte com a destra luminosa e o companheiro, declarando sentir-se inspirado, levantou-se e pediu permissão para pronunciar é, pra, para pronunciar breve súplica no que foi atendido. Sob a influência do orientador, o companheiro orou, orou sentidamente. Verifiquei que Dimas experimentava imensa consolação graças ao gesto
0: amigo de Jerônimo. É, Cássia, eu, eu, eu me embananei aqui, vocês me desculpem, né, ah, foi de um encarnado e Jerônimo se aproximou, então, é, eu acho que isso, né, é, corrobora contra a minha minha tese aqui, né, gente, então, mas eu acredito que, é, como ele colocou sensível aqui, era aquele que estava apto né, a receber aquelas orientações, e influenciações de Jerônimo, tá? Vocês é, me desculpem pelo é erro que, aqui.
1: capítulo anterior, inclusive no que eu fiz, é, ele fez isso com o Dimas, ele tocou o Dimas, inspirando o Dimas que, para que o Dimas orasse, mas ele não orou pelo Dimas, ele só fez com que o Dimas é, se sensibilizasse e buscasse... Elevar o pensamento foi onde o Dimas até orou a, a Maria, né? E pedindo que, né, que gostaria de ter tido a mãe dele ali também. Foi quando a mãe dele se aproximou. Então, você não está errado, só misturou as coisas aí.
2: É complementando aqui é também, Dimas ele tentava fazer quando ele é uma prece mas ele não conseguia é, organizar os pensamentos e nem verbalizar, então a atitude de Jerônimo foi de, viu que esse amigo, esse encarnado estava com essa vontade de fazer essa prece, e aí ele utilizou o encarnado para que também Dimas, é, nessa tentativa que não conseguia ainda, é, se beneficiasse com a prece. Então, acho que foi, essa foi a confusão. Os dois queriam fazer a prece, o encarnado e o desencarnado. E ninguém estava conseguindo. E aí Jerônimo magnetizou o encarnado.
0: Valeu, gente. Obrigado por me esclarecer aqui. E, e Eu estou igual o Dimas, né? não estou conseguindo concatenar os pensamentos aqui de forma organizada, não. Mas vamos lá. É, e aí o comboio ele saiu né, da, da parte onde ele estava sendo velado e seguiu para o cemitério. Chegando no cemitério, é, uma das observações importantes, haviam, né, como a gente já poderia imaginar, haviam vários espíritos lá, né, vários irmãos nossos que estavam lá, claro, é, com intenções menos dignas, né? é, alguns aproveitadores, né, que a gente conhece é, em, nossas, em nossas reuniões e, e, e estudos espíritas como vampirizadores, né, ou vampiros, é, e um deles, quando eles estavam passando, é, um deles falou assim, não adianta, é protegido. O, o, o André Luiz ficou... Preocupado com aquela observação, né? Falei assim, mas o que está acontecendo? E aí o, o, né, o Hipólito, o padre Hipólito, ele faz uma observação, né, esclarecimento, né, um esclarecimento para o André Luiz da seguinte forma. Nossa função, acompanhando os desportes. Então, era justamente isso que eles estavam fazendo. Ele é, eles estão protegendo... É, os despojos, o corpo é, físico do Dimas que, que ficaram, né, a matéria física. É, não se verifica apenas no sentido de exercitar o, é, o, é, exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Não é só isso. Destina-se também a sua defesa. Nos cemitérios, costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. É por causa disso que nós né, conhecemos na literatura espírita é, como espíritos é, vampirizadores. Né? São aqueles que vão é, vampirizar, né? vão extrair de corpos que acabaram de, de, de desencarnar, né? espíritos que acabaram de desencarnar dos seus corpos físicos, é, estes fluidos, né, que a gente chama de fluido vital. Né, muitas vezes isso acontece, né, então nossos estudos iniciais lá do, do básico do espiritismo, a gente lembra que existem vários tipos de fluido, né, existe o fluido espiritual, o fluido vital, né, então esses dois fluidos que compõem, né, com, com mais alguns outros fluidos que a gente não vai, não é o momento de falar aqui nesse, nesse estudo, é um desses, que é o principal, é o fluido vital, não é produzido por Espíritos que não estão na matéria. Né? Isso quer dizer, aqueles desencarnados, eles não conseguem produzir fluido vital. E nós, encarnados, nós é, produzimos fluido vital o tempo todo. Né? E a qualidade, ela ela varia. Mas muitos Espíritos, eles utilizam deste fluido vital. Né? Então existem vampirizadores que eu acredito que sejam mais, é, é, uma maneira mais fácil de obter, é vampirizando um corpo já sem espírito, né, que acabaram de desencarnar, que ainda possui muito desse fluido vital, mas que não é prote protegido como o nosso amigo Dimas aqui. É, e existem aqueles também que vampirizam é, com, é, espíritos ainda encarnados, né? é, o corpo físico de espíritos ainda encarnados, que a gente chama de obsessores, que né? são espíritos que estão ali é, e aquilo está fazendo um mal muito grande ao assistido Sofre esse, esse tipo de assédio. Né? É, e o, o Dimas ele continua explicando: né? ele fala assim, como você, você não ignora, as igrejas dogmáticas da crosta terrena possuem erradas noções acerca do diabo. É, mas, inegavelmente, os diabos, né, no plural aqui, existem. Somos nós mesmos, quando desviados dos, divi, dos divinos desígnios pervertemos o coração e a inteligência na satisfação de criminosos caprichos. Então, o que o padre Polito está falando aqui, né? a gente já observou isso em algumas obras do André Luiz, é que isso acontece justamente para que estes espíritos que né? estão desencarnados, estão querendo vampirizar, eles tenham a saciedade de alguns dos seus prazeres, prazeres esses que eles eram ligados na Terra ainda, né? Então, seus vícios, né, de diversas matizes, é, no plano espiritual é um pouco mais difícil ele conseguir essa satisfação, se conseguir essa é, é, essa substância. Então é por isso que ele é, eles normalmente vampirizam é, estes esses corpos já inertes, né? E aí depois que eles adentraram o, o, o cemitério, né? é, o André Luiz relata que logo após, antes dos meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver que estava sendo baixado, que estava começando a ser enterrado naquele instante, é, no ataúde momentaneamente aberto antes da é, inumação, e com passes magnéticos longitudinais extraiu todos os resíduos de vitalidade dispersando-os. Isso eu achei interessante, né? Então assim, o Dimas ele ficou naquele estado, extraiu muito, né, dos dos fluidos de vitalidade, né, justamente que justamente para que já desgastasse aquilo, seja fosse absorvido por ele, para que o, o corpo dele já não tivesse mais nada mas ainda restava alguns fluidos lá. E aí o Dimas utiliza dos, dos dispersivos magnéticos, né? É uma bom para gente, é mais comum isso, né? Porque nossa nossas câmaras, nossa casa espírita é muito ligada aos passes longitudinais, os passes que a gente chama muitas vezes de ligados ao magnetismo, né? Então, é estes passes dispersivos que nós utilizamos com um intuito muito similar na Casa Espírita, né? É, ele extraía, ele tirou todos os resíduos de fluidos que ainda haviam no corpo. E aquilo foi tirado e dispersado na atmosfera, né? não permitindo que ficasse ali para que o corpo dele não fosse vampirizado. Né? Isso é interessante. E na Casa Espírita, os nossos passos, muitos, eles têm essa intenção, não de desencarnar ninguém, né? mas simplesmente de retirar essa, esses excessos, esses acúmulos, né? esses, é quase como um, uma, uma trombose energética espiritual, né? um negócio que ficou ali parado né? e, e é, é retirado através desses espaços magnéticos, desses né? espaços longitudinais, né? que a gente chama de dispersivos. Eu achei isso bem interessante, principalmente porque a gente faz muito, muitos deles né, na, na nossa, nos nossos passos na Casa Espírita. E aí André Luiz estava ali observando né, é, o corpo de Dima, já havia se, começando a, 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 os preparativos para o enterro, de fato, ele percebe uma, uma, um espírito, né, uma senhora, é, sentada sobre um monte ali, né? e ele percebia uma, uma uma ligação dela com algo né com que estava enterrado né vamos supor do túmulo ela estava ligada com algo do túmulo ela estava sentada em cima do túmulo dela lá é, e aí ele ele chega querendo ajudar ela né perguntando para ela como ela o que ela se sente porque ela estava daquele jeito aflita e aí ela começa a responder para ele e aí, ela fala assim para ele, uma coisa bem interessante. Cavaleiro, preciso regressar. Nitidamente, aquela a, aquela entidade já havia desencarnado, tá, gente? Ela não era um espírito que tinha desdobrado. Não. A, a, a André Luiz percebeu de imediato que ela era uma desencarnada. Não era é, é, pelo, pelo próprio cordão que ainda ligava, ele percebeu que ela, ela já havia é, é, desencarnado, o corpo físico já não não sustentava mais a vida orgânica. Conduza-me, por favor, à minha residência. Preciso retornar ao meu esposo e ao meu filhinho. Se este pesadelo se prolongar, sou capaz de morrer. Acorde-me, acorde-me. Ela não ela não percebia, simplesmente, ela não percebia que ela havia desencarnado. E muitas vezes, e o André Luiz, ele... Ele fala para ela, né, olha, você está desencarnada, você já não retorna, mais, seu corpo físico não, não tem mais capacidade de suportar a vida orgânica, Ele está enterrado aqui. E ela simplesmente não aceitou aquilo. Ela, ela falou que não, que aquilo ela não aceitava. E quantos espíritos que chegam nas nossas câmaras de auxílio espiritual nesse, nesse estado? nessa forma não não ter noção de que ele está desencarnado e aí sempre fica aquela dúvida né se devemos orientar aquele irmão que ele realmente né está agora no plano espiritual como espírito errante que ele não tem o corpo físico para retornar o corpo físico dele já não é capaz de sustentar a vida, e que ele precisa se preparar para uma nova oportunidade, né? E aí, todo aquilo que a gente sabe das orientações dos benfeitores. Então, é muito difícil saber o momento que a gente pode falar ou não. Claro que a gente recebe por intuição dos nossos amigos da espiritualidade, e também pelo bom senso, né? Quando o dirigente, ou a equipe de médiuns, conversa com a entidade sabendo se ela tem capacidade para entender né, é, ou se não, ou se simplesmente a gente vai tratá-la de uma, uma forma caridosa e encaminhá-la para as correntes que realmente, né, os amigos benfeitores espirituais, que podem ajudá-lo se assim ele se permitir, é óbvio, né? E uma observação interessante do André Luiz, né? ele fala assim que a infeliz, entretanto, parecia distanciada de qualquer noção de espiritualidade. Então ela não compreenderia nada disso, do desencarne que agora a vida, ela continua, né? a vida espiritual, ela continua, somos é, espíritos imortais. Então ela não tinha essa noção, essa noção básica de espiritualidade tentando agarrar-me com as mãos cheias de manchas estranhas, embora não me alcançasse, gritou é, estentoricamente. Né? Então ela ficou realmente alterada nesse instante. E aí ela grita, né? chame meu marido, não suporto mais, estou apodrecendo. Ó, oh, quem me despertará? Então ela estava percebendo tudo o que estava acontecendo, com o corpo físico dela. Então, essa, quando o André fala que as mãos cheias de manchas estranhas, é, a decomposição do corpo físico estava refletindo no corpo espiritual. Ela estava percebendo através disso. né? Então, a gente sabe que o perispírito, ele é maleável. né? Então, é, é, aquilo já estava sendo passado para ela e já estava é imediato, acontecendo imediatamente, né? Então aquilo estava nítido para estes irmãos, né? no caso aqui André Luiz. E aí ela, ele ele pontua aqui da fúria aflita passou ao choro humilde, ferindo-me a sensibilidade. Então aqui André Luiz ficou realmente sensível. E é onde a gente vai retornar aquele conselho é, e observação da mãe do Dimas que muitas vezes as coisas acontecem, né, que os benfeitores fazem de uma forma, que o nosso o nosso julgamento é obscuro. O nosso julgamento está carregado de orgulho e de egoísmo. Né? Então, aqui, André Luiz começa a demonstrar isso. Ele fala assim, compreendi, então, que a desventurada sentia todos os fenômenos da decomposição cadavérica. Examinando-a detidamente, reparei que o fio singular sem a luz prateada, é, que o caracterizava em Dimas, prendia-lhe a cabeça, penetrando o chão adentro, né, como eu falei. E aí, é, o, o, o André Luiz, num impulso de querer ajudar ela, é, ele é abordado por um dos amigos da, da espiritualidade, um benfeitor que estava, né, que atuava, que trabalhava ali naquele cemitério. E aí onde ele fala, né? para ele, é, meu amigo, não se aflija. E aí o André Luiz não compreendeu. Aí o, o rapaz continua, né? Compreendo-lhe a estranheza. Deve ser a primeira vez que frequenta um cemitério como este. Falta-lhe experiência. Quanto a mim, sou um do posto de assistência espiritual à ne necrópole. Então ali existia um posto de assistência espiritual que era responsável por aquele cemitério e que tinha uma equipe de trabalho. Né? Então o André Luiz faz uma, mais uma pontuação aqui, né, que ele reconheceu que o local não bastante repleto de entidades vagabundas, que ele coloca aqui, né, aqueles espíritos errantes, não estava desprovido de servidores do bem. Então ele percebeu que ali ainda existiam espíritos né? amigos, benfeitores, da espiritualidade, assim como a gente consegue perceber em todo lugar que o André vai, né? Não sei se vocês já acompanharam os livros dele, em todo lugar que ele vai, tem os amigos atuando, né? Então, inclusive, daqui dois livros, a gente vai vendo no Libertação, também a gente percebe esses amigos atuando em locais inusitados. Né? Então, só para a gente entender que nós não estamos desamparados nunca. E aí, é esse companheiro começa a explicar algumas coisas para André e o André, ele percebe e ele pontua atingir o sentido oculto das explicações. Ele compreendeu ali o que aquele amigo estava querendo dizer. O cooperador queria dizer naturalmente que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados se justificava em face do grande número de ociosos e malfeitores que se afastam diariamente da crosta da Terra. Então assim, a gente acha que é, desencarnou, virou anjinho? Não. Desencarnou, você continua sendo a mesma pessoa. Então, se você era aquela pessoa né, é, ligada a vícios, ligada a alguns tipos de sensações que você procura aquilo o tempo todo, quando você desencarnar, obviamente, você vai estar ligado às mesmas sensações. Então, é isso que o André não estava compreendendo muito bem e que existe um momento certo, um momento adequado, o ensinamento certo, né? o aprendizado correto para essas pessoas, para elas conseguirem dar os primeiros passos rumo à libertação. Né? É, e aí eles começam a explicar bastante coisa, e este amigo, ele explica por que, que aquela mulher estava daquele jeito, né? por que, que ela estava... É, ali ainda, e por que que o André Luiz chega a questionar por que que não fazem o desligamento, né? cortam, como o Jerônimo fez com o cordão do Dimas, porque ela ainda estava ligada a ele. E ele explica, esse benfeitor, ele explica o que essa mulher já tinha feito, né, então ela, ela nunca teve uma ligação é, de respeito para com seu corpo físico, ela nunca teve uma espiritualização, nunca seguiu muito as normas né, a, a, a lei natural, né, são leis morais, ele, ela nunca seguiu muito isso, e no momento da, da gravidez, ela também não seguiu, quando foi ter o, 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 foi, é, ter o bebê né, é, no parto, ela acabou, parece que ela acabou de, é, desencarnando, aí o bebê e o marido voltaram para casa, e era ali que ela precisava ficar, porque ela iria perturbar muito aqueles, a, 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 aquele lar. Né? É, pode falar, Rita.
2: Ju, eu acho interessante destacar que André Luiz, ele não fala aqui para gente que o problema dessa senhora né, era, era um problema que ela não teve uma educação religiosa que falasse sobre a existência na vida após... Né? A passagem aqui na Terra, ele deixa bem claro que o problema era uma falta de espiritualidade. Quando a gente pensa em espiritualidade, principalmente nós espíritas, às vezes a gente faz um pouquinho de confusão com relação ao significado, né? Do que é ter uma espiritualidade? Uma pessoa que tem espiritualidade, necessariamente, ela não precisa ter uma religião mas é aquela pessoa que ela não tem só aquela preocupação com as coisas da matéria porque a gente vê que esse foi o, o problema principal dessa dessa irmã que André Luiz né é, relata então não é aquela a pessoa que tem espiritualidade ela não é, não não só alimenta as necessidades físicas e materiais mas ela busca mesmo alimentar o espírito independente de, de doutrina né de dogmas como se alimenta o espírito? Vivendo para o bem, melhorando, sendo uma pessoa boa, trabalhando para né, é, que você se aprimore. Então, acho que esse, esse, esse ponto é bem importante para que fique bem claro para a gente que André Luiz aqui não está levantando bandeira nenhuma, mas só mostrando para a gente, como ele relatou nos cinco, que a gente acompanhou né, a assistência de, de, dos, dos cinco irmãos que a gente vai relatar, é justamente a preocupação em buscar o caminho do bem. E como isso? Só indo atrás de conquistar virtudes, virtudes morais. Então, acho que isso é, é importante ficar bem claro, principalmente para quem depois vai escutar né, é, no podcast, para que não, a gente não faça confusão aí, né, com relação à espiritualidade e religião. que São coisas distintas.
0: Isso mesmo. Eter. Principalmente, é, eu acho que essa questão moral né, ela é muito importante. Né, que há é a questão de seguir a lei natural. A lei natural, por mais que esteja contida na íntegra no, no livro dos Espíritos, ela não é uma questão só para a espírita. Né? O Kardec, com toda a equipe Verdade, é, foi informado, informou a todos, né, organizou isso. Mas é uma coisa que nós percebemos que existe na natureza, existe no universo, essa questão da lei natural. E é isso que essa moça, né, essa senhora, ela não seguia, ela não tinha essa, essa espiritualidade, como você falou, né? essa espiritualização sem ser religiosa, né? sem essa, essa espiritualização mais de elevação moral, de elevação de deixar para trás a matéria e ter uma elevação realmente é, como herdeiro, de Deus, né, como filho de Deus, né, eu acho isso interessante, e aí, este nosso amigo lá no, no, no cemitério, ele faz algumas observações que eu achei importante a gente destacar, essa mulher, ela exige que o cardáver, né, o, o, corpo, o, o corpo material dela, se reavive e supõe-se em atroz pesadelo, ela achava que ela estava sonhando, né, que era um pesadelo aquilo ali, quando nada mais faz senão agravar a, a, a desesperação. Então ela ficava cada vez mais desesperada. Os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso é, forçar a libertação pela probabilidade pela probabilidade de entregar-se a infeliz aos malfeitores desencarnados. Então, então, é aquilo que eu falei da orientação da mãe de Dimas. Muitas vezes nós temos uma visão superficial das coisas e nós achamos que compreendemos tudo. E aqui, né, o André Luiz é, serviu de exemplo para isso. Ele não conseguia perceber, ele queria ajudar aquela irmã e como nós também poderíamos querer ajudar ela né? naquele momento. Nossa, ela está aqui presa ao cadáver ainda, como é que... Como os benfeitores não vão e desligam? Vou chamar o Jerônimo para ajudar essa mulher aqui, porque ele sabe desligar o cordão fluídico. E aí o André Luiz recebe essas informações. Ele recebe essas orientações. Né? Mostrando que, às vezes, a gente tem que parar. Porque a gente não tem todas as informações de um caso, todas as informações é, daquilo que está acontecendo. E é por isso que nas nossas câmaras de auxílio espiritual, nós sempre pedimos orientação. Nós sempre clamamos né, é, para os nossos benfeitores, se for permitido, que eles nos ajudem, que eles nos esclareçam dos casos. Né? Isso é interessante para a equipe mediúnica. Né? É, e aí ele coloca por que, que não se deve, né, naquele caso daquela moça em específico, não é uma regra geral, é, por que, que não se desatou o nó? Ele fala assim, ó, se desatássemos a algema benéfica, ela a moça regressaria intempestiva à residência abandonada como possessa de revolta a destruir o que encontrasse não tem direito como mãe infiel ao dever de flagelar a sua paixão com sua paixão desairada o corpinho tenro do filho pequenino e como esposa desatenta às obrigações não tem não pode perturbar o serviço de recomposição psíquica do companheiro honesto que lhe ofereceu no mundo o que possuía de melhor. Então isso é uma coisa muito interessante que a gente precisa observar. É, eu vi alguém levantando a mão, alguém que quer, quer comentar alguma coisa?
1: Eu ia fazer um comentário, Ju, até baixei a mão por causa do horário. Deixa...
0: Onde foi, casa, Cássia? A gente passou dois minutos. É, eu ia não, comentar não a
1: respeito de que nós tem, tivemos um, um pedido de ajuda né, emergencial para um desencarnado e o desencarnado não está numa situação não muito favorável e um dos mentores da, da tarefa falou exatamente isso, que nós não poderíamos é, fazer muita coisa além de doar da nossa energia e das nossas boas vibrações em favor daquele desencarnado. Que não era o momento de resgatar ele da onde ele estava.
0: É, porque muitas vezes a equipe não sabe por assim por que, que ele ainda está lá, por que, que ele ainda está sendo mantido lá. E se ele fosse é, libertado, será que ele conseguiria entender a situação, se, é, ser auxiliado? É, talvez ele pudesse Acabar voltando para lá Ou fazer um mal muito maior Como essa moça aqui né? Que esse rapaz Esse esse orientador Trouxe para André Luiz E vem, Zé você levantando a mão Você quer comentar?
3: É, rapidinho é, A respeito do velório do Dimas Que a mãe dele disse para ele é, Não Guaria tão medo Que sempre estabelece Perigosas vibrações de queda Em transições como é em que você se encontra. Então, esse essa emoção do medo. e Às vezes a gente sente medo constantemente em alguns determinados lugares e, e passa desapercebido as consequências do desequilíbrio do medo em nós. A gente é muito acostumado, habituado com ele. Né? A gente está acostumado até a lidar com as consequências do medo. Ele é uma um instinto, ele está ligado à nossa sobrevivência. né? A gente... Conseguiu sobreviver muitas vezes é, que poderia ter desencarnado graças ao medo. Mas também não lembrando que esse sentimento ali, no momento do desencarne dele, seria danoso para ele. Então, para a gente tomar, é, sempre tomar esse, esse cuidado com o medo, né? O que é inevitável, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente precisa lidar com as consequências depois, né?
0: É, como a irmã Cidufo fala, né? todos os sentimentos têm essas potencialidades e a gente precisa encontrar o equilíbrio delas, né? Então, o medo não é diferente. Só para terminar aqui, gente, vocês me desculpem, eu vou usar dois minutinhos a mais. Então, é, só dois minutinhos, gente, desculpem. É, só para comentar, o no final, né? André Luiz é, retorna lá onde estava a Dimas e André Luiz estava com a mente borbulhando de querer fazer um monte de perguntas né que ele queria aprender e aí o Jerônimo autoriza ele fazer algumas perguntas você percebe que não é muitas né no final do livro mas uma que chamou bastante atenção é se ele ainda hoje Dimas ainda sentia os fenômenos da dor física ele fala que ele guarda a integral impressão do corpo que ele acabou de deixar noto porém que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri, todas aquelas dores. Entretanto, ao conformar-me a entender que ele estava desencarnado, com superiores desígnos sinto-me mais leve e reconfortado." E aí onde onde é, o Jerônimo fala que nesse momento né? Haverá um momento em que o André Luiz Vai poder fazer mais perguntas Mas que não era esse momento Alguém mais gostaria de, de Fazer algum comentário rápido Senão a gente pode encerrar